0: Neu- und Überlernen früherer Beziehungserfahrungen ist in großem Ausmaß möglich und wir können unsere Beziehungen grundlegend anders gestalten, als wir es von klein auf gelernt haben. Und das finde ich enorm hoffnungsvoll. Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setz die Segel für dein erfülltes Leben. Ihr Lieben, willkommen zurück bei Ein Gutes Gefühl. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und Coachin seit über 25 Jahren und Sachbuchautorin. Im aktuellen podcast Podcastmonat spreche ich mit der Diplompsychologin Anne Otto. Sie ist engagierte Journalistin und Buchautorin und ihr kennt sie vielleicht auch von ihren regelmäßigen Beiträgen zu psychologischen Themen in den großen Magazinen. Psychologie heute, Spiegelwissen oder auch Spiegelcoaching unter anderem. Es geht darum, wie sich das Verhältnis zu unseren Eltern und die Rollen im Lauf der Jahre verändern und was wir tun können, um die Beziehung daran angepasst, stimmig zu gestalten. Wir möchten bei euch eine erwachsene Haltung stärken, anstatt sich immer weiter als das Kind zu fühlen und zu verhalten, das wir ja irgendwann einmal waren mit den Eltern. Und heute schauen wir. Genau darauf, wie wir die lange Beziehung zu unseren Eltern auch nutzen können, um uns selbstverantwortlicher und insgesamt im Leben Erwachsener zu entwickeln und zu reifen. Was wir ja dann immer auch auf andere Beziehungen übertragen können. Dafür werde ich gleich einige Impulse aus der ersten Folge mit Anne auswerten? Zum einen vertiefe ich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, denn wir möchten euch hierbei ein gutes Gefühl mit besonders fundiertem Rat weiterhelfen. Zum anderen sollte ihr mit praktischen Übungen ganz konkret ins Umsetzen kommen. Denn um etwas Neues zu entwickeln, brauchen wir nicht nur die neuen Gedanken, sondern eben auch das Tun. Ganz wichtig, das, was ihr mit Übungen, mit Schreibdenken, zur Reflexion und in eurem Alltag umsetzt und was zu einem neuen Verhalten und zu einer veränderten Kommunikation mit den Eltern führen kann. Schauen wir uns Erst einmal die Vorzeichen an, unter denen die Beziehung mit den Eltern stattfindet. Da gibt es nämlich riesige Veränderungen gegenüber dem, wie noch unsere Eltern die Eltern-Kind-Beziehung erlebt haben. Und das zu realisieren, finde ich enorm wichtig, um nämlich zu erkennen, warum uns die Eltern eigentlich immer wieder so stark beschäftigen können. Aus dem ersten Gespräch mit Anne Otto und aus ihrem Buch »Für immer Kind« bin ich sehr beeindruckt von den extrem starken soziodemokratischen Veränderungen. Soziodemografisch heißt, man betrachtet Menschen unter Gesichtspunkten wie Geschlecht, Alter oder auch Familienstand. Schauen wir mal in die Zeit um 1900, also vor rund 120 Jahren. Da hatten 20-Jährige oft schon keine Eltern mehr, denn die Lebenserwartung lag bei knapp 45 Jahren. Eine Lungenentzündung, eine schwere Geburt, eine Grippe reichten dann schon und schon fehlte wieder jemand. Die Weltkriege machten es dann natürlich noch schlimmer und insgesamt lebten Kinder nur 40 Jahre gemeinsam mit ihren Müttern und noch viel weniger Zeit, nämlich 15 bis 20 Jahre, konnten sie mit ihren Vätern verbringen. Und heute ist das sehr anders als früher. Wir verbringen im Durchschnitt 50, 60 oder ja zum Teil auch sogar 70 Jahre mit unseren Eltern. Und natürlich ist die Lebenserwartung enorm gestiegen. Sie liegt heute bei rund 80 Jahren und wir leben auch seit rund 80 Jahren im Frieden. Und das ist diese lange Zeit, das ist wirklich eine beeindruckende Entwicklung, finde ich. Und gleichzeitig haben wir diese starke Veränderung wohl noch nicht so ganz realisiert. Deshalb betone ich es hier auch so für euch. Also auch darüber gibt es natürlich Studien und Untersuchungen. Wenn man zum Beispiel Menschen befragt, wie sie ihre Lebenserwartung einschätzen, dann nennen sie im Schnitt sieben Jahre weniger, die sie noch zu leben hätten, als es der durchschnittlichen Lebenserwartung entspricht. Also wir meinen, unsere Lebenszeit sei kürzer, als sie es tatsächlich ist. Und wir können uns eben nicht so recht vorstellen, wie lange wir selbst leben und auch wie lange unsere Eltern parallel mit uns leben. Durch diese viel längere Lebenszeit verändern sich natürlich auch die Familienstrukturen. Und da gibt es auch nochmal ganz interessante Studienergebnisse, dann vor allem aus der Soziologie, aber auch aus der Psychologie. Nie zuvor im Leben von Menschen hatten so viele Erwachsene noch Eltern, aber auch eben Großeltern und sogar Urgroßeltern wie heute. Hier gibt es zwei Begriffe aus der Soziologie, die das anschaulich beschreiben und ich finde die Begriffe auch tatsächlich nett und man kann sich das gut vorstellen. Es gibt die Pfannkuchenfamilien, und die Bohnenstangenfamilien. Erstmal zu den Pfannkuchenfamilien. Die gab es damals bei uns und in anderen Kulturen gibt es sie immer noch. Und die gehen sozusagen generationenmäßig in die Breite statt in die Höhe. Jede weitere lebende Generation würde dann mehr Höhe bedeuten. Es gibt in den Pfannkuchenfamilien also viele Kinder, Gleichzeitig sozusagen oder nebeneinander, fast gleichaltrig und nur wenige gleichzeitig lebende Generationen übereinander sozusagen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren ging es bei uns dann mit diesem steilen Anstieg der Lebenserwartung los. Anfangs waren es ja eben so ungefähr 45 Jahre, dann stieg das auf über 65 Jahre und heute liegt die Lebenserwartung durchschnittlich bei ungefähr 80 Jahren. Und damit sind heute bei uns die Mehrgenerationenfamilien eben mit Eltern, Großeltern oder sogar Urrisseltern viel üblicher. Also wenige Kinder pro Elternpaar, nur eins oder zwei, manchmal auch drei, sehr selten eigentlich schon nur vier dafür viele gleichzeitig lebende Generationen übereinander und das sind dann eben die Bodenstangenfamilien. Was bedeutet das jetzt für unseren Alltag? Es wird unübersichtlicher, also weniger regelhaft und die Rollen sind weniger festgelegt. Die Generationen unterstützen sich dann oft auch vielfältiger und ja, so wie es eben früher auch nicht so üblich war. Der Opa bringt den Kleinen in die Kita, die 18-Jährige schaut nochmal nach dem Rechten bei der Uroma und auch innerhalb der Familien gibt es dann noch Patchwork, auch früher nicht üblich. Dann ist vielleicht, ja, dann gibt es manchmal so Fälle, da ist der Siebenjährige der Onkel der Kinder seiner großen Halbschwester. Oder auch, wenn es gut geht, wenn, wenn es friedlich ist, die frühere Ehefrau kümmert sich auch mal um das Baby des Mannes, mit dem sie drei große Kinder hat. Also man kann insgesamt sagen, die Eindeutigkeit von Familie im Sinne von Vater, Mutter, Kind löst sich auf. Und das ist wichtig mitzubedenken, weil wir das normalerweise eben doch immer eher in Eltern-Kind denken. Und diese Bodenstangenfamilien mit den vielen Generationen übereinander, die bieten enorm viel Flexibilität und natürlich auch ganz viele neue Erfahrungen, die da möglich sind in diesen sich wandelnden Beziehungen zu den Eltern. Und eben, wie gesagt, auch es gibt viel mehr gemeinsam gelebte Zeit mit den Eltern oder eben natürlich auch mit den Großeltern zum Beispiel. Und dabei bemerkt man dann eben in der Regel doch immer wieder neu, es gibt noch Bereiche, in denen man sich plötzlich wie ein Kind fühlt. Und weil dort so viele Situationen entstehen, wo es ein überkommenes Verhalten gibt, ist dann eben auch im Kontakt mit den Eltern oft die beste Möglichkeit, etwas zu entdecken und zu verändern. Und auch, ja, wenn das wichtige Wachstumsschritte sind, so ist das gleichzeitig oft ein mühsamer Weg mit vielen Vors und Zurücks, weil es oft gerade schwierig ist, sich in den Beziehungen zu verändern, die man seit Beginn seines Lebens kennt und die gerade deshalb eben ja auch so prägend sind. Ein paar Herausforderungen nenne ich mal, das sind gleichzeitig ein paar Anregungen und schau einfach, was für Dich zutreffen könnte. Zum Beispiel können wir in Auseinandersetzung mit den Eltern früh erlernte Beziehungsmuster verändern, wenn das notwendig ist. Also zum Beispiel aufhören, vorwurfsvoll zu sein oder nicht mehr eifersüchtig, vielleicht auch nicht mehr so nachtragend, immer wieder die gleichen Vorwürfe zu machen. Endlich auch besser abgegrenzt Nein sagen ist für viele ein großes Thema und auch sagen, was stört. Oder was man will und sich wünscht. Eine andere Herausforderung, eigentlich nochmal ein eigener Bereich, ist auch, sich nicht mehr gekränkt zu fühlen. Viele fühlen sich gekränkt, weil es auf einen Boden fällt, wo früher etwas gefehlt hat oder wo es eben früher Kränkungen und Verletzungen oder Abwertungen gab durch die Eltern oder erlebt jedenfalls. Und wenn dann zum Beispiel wieder mal die Anerkennung fehlt, der Vater die neue Arbeitsstelle der Tochter nicht würdigt und dann auch kein Wort über ihren großen Karriereschritt verliert, da hatte ich gerade kürzlich eine Teilnehmerin, die da sehr mit gehadert hat anfangs, dann kann die vielleicht irgendwann sagen, okay, er hat sein Leben lang als Handwerker in demselben kleinen Betrieb gearbeitet und er hat zeitlebens damit gehadert, dass er nicht studieren könnte. Jetzt bringt er eben die Anerkennung nicht über die Lippen, weil er sich immer noch dafür schämt. Das wäre eine erwachsene und sogar auch einfühlsame oder verständliche Weise, wie man auf so etwas reagieren könnte, anstatt es auf sich zu beziehen und sich, ja, vielleicht eben tatsächlich kindlich gekränkt zu fühlen. Eine Herausforderung kann auch sein, sich nicht mehr versorgen zu lassen, wenn das eben längst nicht mehr passt. Ja, vielleicht kann die Mutter sich kaum noch an den Ofen bücken und es kann dann Zeit sein, den nächsten Kuchen selber zu backen oder einfach vom Bäcker was mitzubringen, wenn man gerade keine Zeit hat. Es kann auch wichtig sein, einen weit verbreiteten Gedanken abzulegen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich höre immer wieder, dass Menschen ihr heutiges Verhalten damit entschuldigen, wie es halt früher war mit den Eltern. Also kürzlich habe ich etwas gehört, eine andere Teilnehmerin sagte tatsächlich, mein Vater war cholerisch und deshalb traue ich mich ja heute nicht, meinen Auftraggeber zu kritisieren. Und ja, natürlich wird das der Grund gewesen sein, weil sie heute noch Angst hat und die frühere Beziehungserfahrung auf die heutige Beziehung zu dem Auftraggeber überträgt. Aber es ist eben heute anders und dann ist es Zeit, neue Verhaltensweisen zu entwickeln, sich mit dem auseinanderzusetzen, was einen selber dort heute immer noch hemmt. Und es gibt gute, moderne Methoden, die in der Lage sind, Blockaden schnell zu lösen. Ich arbeite viel damit und da ist Veränderung dann oft sehr, sehr schnell möglich. Und dann kann vielleicht irgendwann jemand auch sagen okay, ich habe das erlebt, aber heute mache ich es anders und ich spreche nun mal an, was mich stört und was ich anders haben will. Und ja, Angst hin oder her, ich gehe darüber. Ich äh, werde mutig und entwickle etwas Neues. Ja, letztens hatte ich auch im Bekanntenkreis jemanden gehört, der gesagt hatte, in einem Streit mit der Partnerin, wo Kritik auch fiel, tja, da kannst du dich bei meinem Vater beschweren. Also das wäre auch so eine Sache. Lieber heute die Verantwortung übernehmen und nicht mehr in der Vorwurfshaltung gegenüber den Eltern bleiben. Wenn wir mit unseren Eltern zusammen sind, fallen wir mitunter durch einen Zeittunnel, wie Anne-Otto das nennt. Das Wort ist wirklich sehr, sehr schön und anschaulich und so ist es oft. Zack, innerhalb von... Sekunden oder ja vielleicht sogar Zehntelsekunden ist man plötzlich wieder das Kind, das man damals war. Und das geschieht oft besonders leicht bei den typischen Familienfesten zum Beispiel. Also vor und zu Weihnachten, dem Fest der Familie oder auch wenn man nach Hause zu Besuch kommt, zu den Eltern, wo früher alles stattgefunden hatte. Das wirkt natürlich mit darauf ein, dass man leichter durch diesen Zeittunnel fällt. Und dann sind wir eigentlich 40 oder 60 Jahre alt wieder Kind und sind mittendrin im Bravsein, im Trotzigsein, im Eifersüchtigsein auf die Geschwister. Nun ist aber wieder interessant, was wir aus der Wissenschaft und den dortigen Erkenntnissen lernen können. Da gibt es nämlich eine, wie ich finde, sehr gute Nachricht, die ich enorm entlasten finde und dabei geht es um Bindungsmuster und Bindungsstile. Heute weiß man durch große, lange Langzeitstudien, die zum Teil über 40 Jahre laufen, dass sich die Arten, wie wir Beziehungen führen im Lauf des Älterwerdens, verändern. Sie werden nämlich überschrieben durch neue Beziehungserfahrungen oder sie werden mit neuen Erfahrungen angepasst. Und klar, ja, Persönlichkeitseigenschaften oder familiäre Erfahrungen sind ein Teil dessen, womit wir Beziehungen auch heute gestalten. Der andere Teil ist aber das, was wir im Lauf des Lebens weiterentwickeln. Unser ganzes Leben lang kommen neue Erfahrungen mit neuen Menschen dazu, die uns verändern können. Und dazu schauen wir mal noch etwas genauer in die Forschung dazu. Es gibt nämlich inzwischen eben relativiert in Bezug auf das Thema Bindungserfahrung eine sehr einflussreiche Theorie, die sogenannte Bindungstheorie, die uns alle immer noch stark beeinflusst. Wir sind eigentlich damit aufgewachsen und im allgemeinen psychologischen Verständnis, das es ja in unserer Gesellschaft auf jeden Fall gibt, so ein Grundverständnis von Psychologie, da ist das immer noch sehr aktiv. Und diese Bindungstheorie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt und ihr liegt genau diese Idee zugrunde, dass es früh geprägte Bindungsstile gibt, die ins Erwachsenenalter mitgenommen werden. Und man ging davon aus, dass diese Bindungsstile in erster Linie durch das Verhalten der Bezugspersonen entstehen, also in der Regel der Mutter ja oder eben auch des Vaters. Und natürlich, wir lernen von Beginn an mit unseren ersten Bezugspersonen, wie Beziehungen geführt werden, was Bindung und Beziehung überhaupt ist. Daraus entwickeln sich dann auch bestimmte Bindungsmuster, wie zum Beispiel im Idealfall eine sichere Bindung. Jemand fühlt sich sicher gebunden und gut aufgehoben und vertrauensvoll in Beziehungen. Und die Einfühlsamkeit der Mutter, also es wurde dann eben damals vor allem die Mutter untersucht, führt danach zu einem sicheren Bindungsstil. Und genauso gibt es dann eben auch andere, nämlich zum Beispiel den unsicher gebundenen Bindungsstil. Früher ging man also davon aus, dass das relativ stabil weitergetragen wird im Lauf des Lebens. Wir lesen und hören ja auch oft, wir seien den erprägenden Erfahrungen unserer ersten Lebensjahre quasi ausgeliefert, indem wir sie später dann automatisch wiederholen. Also auch die Art der Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Kind bis ins Erwachsenenalter stabil bleibt. Und im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, würden wir dann eben so immer wieder an ähnliche Personen auch geraten und die Beziehungsmuster der Kindheit wiederholen. Und diese Theorie entstand aber in einer Zeit, in der man der Mutter oder den Eltern eine immense Bedeutung für die Entwicklung des Kindes zuschrieb. Und neuere Studien, auch große Meta-Analysen und Langzeitstudien, und die brauchen wir. Ja, Wir brauchen vor allem Langzeitstudien, die eine Person über viele Jahre und Jahrzehnte verfolgen. Und nicht zurückgreifen auf unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Altern. Also das ist der große Unterschied zwischen einer Momentaufnahme in einer Studie oder einer Langzeitstudie. Bei Langzeitstudien wird eben dieselbe Person begleitet und dann spielen Umgebungsfaktoren natürlich kaum eine Rolle. Und diese neueren Studien zeigen nun, dass der Bindungsstil eben nicht stabil ist, vielmehr nimmt die Stabilität mit zunehmendem Alter ab und verflüchtigt sich. Es ist sogar so, und das war auch schon sehr beeindruckend für mich, als ich mehr darüber gelesen und recherchiert habe, da heißt es tatsächlich, schon bei Jugendlichen ist in Bezug auf die Qualität der Beziehung zu Gleichaltrigen kaum noch ein Zusammenhang mit dem frühen Bindungsstil zu erkennen. Wie kann das sein? Es liegt daran, dass andere Faktoren neben den Eltern eine wichtige Rolle spielen, die eben früher unterbewertet wurde. Zum Beispiel die Position in der Geschwisterreihe, also die große Schwester oder das Nesthäkchen. Einflüsse des sozialen Umfeldes sind genauso wichtig, also die Spielkameraden und deren Eltern, die Erzieher, Erzieherinnen in der Kita, Lehrer, Lehrerinnen und so weiter die spielen immer auch eine große Rolle. Und übrigens auch das von Beginn an vom Kind eingebrachte Temperament, das die Eltern-Kind-Beziehung eben wesentlich mitprägt. Also es geht nicht alles von den Eltern aus. Ein Baby zum Beispiel, das ständig schreit, belastet die Beziehung und die Nerven der Eltern extrem, sodass einfühlsames Verhalten der Eltern rapide abnimmt. Eltern neigen dann dazu, die Signale des Kindes immer mehr zu überhören, um eben nicht restlos überfordert zu sein. Also, wir können nochmal zusammenfassen, neu und überlernen früherer Beziehungserfahrungen ist in großem Ausmaß möglich und wir können unsere Beziehungen grundlegend anders gestalten, als wir es von klein auf gelernt haben. Und das finde ich enorm hoffnungsvoll. Das bedeutet, wir können uns neu ausrichten, weg von dem, was in den aktuellen Beziehungen ähnlich ist wie früher und hin zu dem, was neu, anders, eine Lernchance ist. Mit dem Gedanken, so etwas habe ich ja noch nie erlebt, bei uns zu Hause war das ganz anders. So, das war jetzt viel Wissenschaft, aber wichtig, auch weil wir damit verstehen können, warum wir durch neue Verhaltensweisen und Üben so viel tatsächlich verändern können. Und damit erscheinen die Praxisimpulse, die Anne Otto in der letzten Woche vorgeschlagen hat und die ich hier erweitere und ergänze, in einem sehr optimistischen Licht. Und einen Impuls von Anne können wir hier erweitern zu einer kompletten Übung für die du dir etwas Zeit nehmen solltest, etwa eine Viertelstunde oder auch etwas länger. Es geht um einen Perspektivenwechsel, bei dem du dich in eine andere Person hineinversetzt. Aber nicht mal nur so schnell als Gedanke, sondern probiere mal einen echten Rollenwechsel aus, und das kannst du natürlich auch mal mit anderen Personen machen, mit denen du gerade etwas schwierig findest. Aber hier ist es eine Idee, um sich mit den Sichtweisen und dem Erleben und der gesamten Situation und Perspektive der eigenen Eltern auseinanderzusetzen. Und wenn wir das tiefgehend machen, kann ich dir versprechen, die Beziehung und dein Gefühl und auch der direkte Kontakt zu deinen Eltern wird sich dadurch verändern und positiv weiterentwickeln. Dafür arbeitest du mit zwei Orten im Raum. Und du stellst Stühle in den Raum. Alternativ könntest du auch mit Zetteln als Marke am Boden arbeiten und dich darauf stellen. Aber ich mache jetzt mal die Variante, dass du zwei Stühle hast. Der eine Ort ist dein Elternteil, Vater oder Mutter. Oder auch Großmutter oder Großvater, wenn diese sehr wichtig für dich waren. Der andere Ort ist deine eigene Position, auf die du dich zuerst setzt. Und wenn du magst, kannst du... Dich jetzt auf den Stuhl des Elternteils, also der Mutter oder des Vaters setzen und sei jetzt mal diese andere Person. Finde Dich da ein und sprich aus der Ich-Perspektive aus Sicht dieser Person. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Körperlich und emotional? Was bewegt und beschäftigt mich? Welche Ängste? Sorgen, Hoffnungen, Wünsche habe ich. Und da auf dem anderen Stuhl, da ist ja meine Tochter oder mein Sohn. Was denke ich über sie? Was wünsche ich mir von ihm oder ihr? Und was wünsche ich mir für sie oder ihn? Nimm dir dafür für diese Fragen ruhig etwas Zeit und Stell auch zwischendurch auf Pause oder mach es hinterher und danach schüttle die Rolle ab, auch körperlich streife sie ab und setze dich dann wieder auf deinen eigenen Stuhl. Wie geht es dir mit dem, was du gerade gehört hast? Was verändert es an deiner Haltung zu Mutter oder zu Vater? Wenn du magst, kannst du das selber auch später einmal mit deinem anderen Elternteil wiederholen und prüfe immer genau, ob das für dich stimmig ist. Und dann reflektiere auch mit etwas Abstand, was resultiert aus dieser Übung für dich. Vielleicht magst du dazu auch etwas aufschreiben als Auswertung. Ich erlebe immer wieder, wie völlig verändert Menschen auf ihre Eltern blicken mit mehr Verständnis, wenn sie diese Übung gemacht haben. Und das Gute ist, dass man das gut allein für sich ausprobieren kann, ohne dass es dann auch gleich zu therapeutisch wird. Und du kannst dann in der Folge schauen, wie du nachreifen kannst im echten Kontakt mit deinen Eltern. Also welches neue Verhalten, welche neuen Reaktionsmuster fallen dir vielleicht wie von selbst ein? Wie fühlst du dich anders, wenn ihr euch das nächste Mal seht oder sprecht? Ja und nun zum Abschluss der Folge kannst du noch kurz reflektieren, was ist das Wichtigste für mich aus dieser Folge? Was ist die eine Sache, die ich aus dem Hören mitnehme? Meist ist es so, dass eine Sache sich viel besser verankert, als wenn man sich fünf oder sieben oder neun Sachen merken will. Wie wäre es mit einem Satzanfang dafür? Das mache ich ab jetzt anders, Doppelpunkt. Was kommt nach diesem Satzanfang bei dir? Ja, und damit schließen wir auch für heute, denn solch ein Satz, das mache ich jetzt anders, ist, würde ich sagen, ein idealer Schlusspunkt für diese Podcast-Folge von Ein Gutes Gefühl. mehr von Anne Otto, schaut einfach bei sinnsucher.de in ihren Online-Kursen und den Link dorthin findet ihr in den Shownotes bei sinnsucher.de slash Podcast. In der nächsten Woche geht es dann bei Ein Gutes Gefühl weiter mit Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, die wir vorab sammeln und die Anne und ich dann gemeinsam beantworten. Deshalb freue ich mich auch schon sehr auf die nächste Woche mit Euch. Und bis dahin, abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Vielleicht habt ihr auch Wünsche für weitere Themen und Expertinnen oder Experten hier im Podcast. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an kontakt.sinsucher.de oder schreibt uns bei Instagram oder Facebook. Auch hier findet ihr alles in den Shownotes oder unter sinnsucher.de slash podcast. Also bis zur nächsten Woche, alles Liebe für euch und viele gute Gefühle.